0: Jag var slutar toleransen egentligen har jag valt att sätta som överskrift på dagens betraktelse. Men Teatira då, det var framförallt en handelsstad. Känd för sin handel med ull, med tyger, med färgframställning. Och eh, särskilt den där dyrbara purpurfärgen tillverkades just i Teatira. Om ni kommer ihåg från apostelgärningarna 16, när Paulus kom till Filippi så mötte han ju bland de första vid bönestället där ute vid floden just en kvinna som heter Lydia en affärskvinna från Teatira och hon var en affärskvinna som sysslade med purpertyger purperkrämer ska kallas hon ju i den gamla översättningen hon kom från Teatira och hade nu kanske för avsikt att öppna någon slags filial borta i Filippi också men nu kommer vi in på det intressanta. För att kunna bedriva handel och affärsverksamhet i tyatira så måste man också tillhöra någon av de, de handelsgillen eller skrån, eller handelssällskap, eller vad vi så kalla det som fanns där för att slå vakt om varje verksamhetsområde. Till exempel de, för de som arbetade med läder fanns ett särskilt handelsgillen. För de som arbetade med ull ett annat, för brons. För de som sysslar med den här färgframställningen. Eller för de som var vävare och krukmakare och så vidare. Men det var just de här förhållandena som kom att orsaka svåra problem för de kristna i Tiatira. Varje handelssällskap hade nämligen sin egen Gud. Som man offrade till vid sina gemensamma måltider. Och som också de ofta hölls i templet. Och det ledde ofta också till dryckenskap och eh, lösaktigt moraliskt beteende. Och här hamnade ju då en kristen i ganska snabb konflikt naturligtvis. Att tillhöra ett handelsgilde, det var nödvändigt för att kunna bedriva affärsverksamhet i Thyatira. Men det innebar samtidigt att man blev delaktig i någon form av avgudat tillbedjan. Och om man istället valde att stå utanför den här verksamheten, och menar sig vilja vara lojal mot Jesus Kristus så leder det ofta till ekonomisk misär och konkurs. Hur skulle en kristen ställa sig? Budskapet till Thyatira behandlar just det här problemet och det tror jag har många paralleller rakt in i vår tid. Den här lilla staden med förmodligen en ganska liten och vi kanske skulle tycka obetydlig församling riktar sig nu faktiskt det längsta utav de sju sändebreven i uppenbarelseboken Plinius som var ståthållare i betydningen eh, på 100-talet efter Kristus och in i, på 200-talet han nämner i ett, sina, ett av sina brev om Thyatira och han kallar den då en betydelselöst, ett betydelselöst samhälle man ringaktade Thyatira för dess obetydliga status Men Kristus, han går inte förbi församlingen i Teatira. Även om det kanske var en väldigt liten församling på en obetydlig ort. Inga turister kom till Teatira direkt. Faktum är att just den här församlingen alltså får det längsta brevet. Liksom Kristus ville visa att han inte alls bryr sig om om församlingen är stor eller liten. Han är lika angelägen om den, oavsett dess storlek. Och så visar han särskilt stort intresse för församlingen i Thyatira och för de problem som råder där. Och breven i uppenbarelsebokens första tre kapitel ställda till de här sju församlingarna gick ju runt till alla församlingar. Och vad som hände i en församling var inte bara den enda, den församlingens angelägenhet, utan gällde alla församlingarna att antingen ta uppmuntran till rättavisning eller varning utav. Och problemet i församlingen var dessutom av sådan art att det var viktigt för alla församlingar att få veta hur Kristus såg på det här problemet. Det fanns nämligen en fara mitt i den här församlingen som höll på att förderva församlingen. Och kristig kärlek till församlingen visade sig i att han verkligen på ett mycket allvarligt sätt tar i tur med det som var den stora faran, inte bara slätade över. Allt stod inte väl till med församlingen i Thyatira. Och kanske redan det sätt som Kristus nu introduceras på i det här brevet antyder någonting om brevets allvar. Lyssna. Så säger Guds son. Han som har ögon som eldslågor. Och hans fötter liknar gyllene brons. Guds son är faktiskt en benämning som används om Jesus endast här. I hela uppenbarelseboken. Och det markerar hans gudomliga auktoritet. Så redan i inledningen av det här budskapet så får vi veta att han som nu talar, besitter gudomlig auktoritet och talar utifrån sin position i egenskap av Guds son, i egenskap av församlingens herre. Och han har ögon som eldslågor. Uttrycker ju en genomträngande, ransakande blick som vet allt om förhållandet i församlingen och om förhållandet i de enskilda medlemmarnas liv. Men fötter av gyllene brons då, Ja, det är kanske svårt att riktigt förstå. Men nog uttrycker det på något sätt makt och auktoritet också det. Tillsammans så ger den här bilden av Kristus en betoning av honom som domare. Som kommer för att utifrån sin helighet och renhet och auktoritet granska sin församling. För att se om allt står rätt till. Och trots att här finns allvarliga problem som vi snart ska se. Så börjar dock Jesus med att framhålla de många positiva dragen som fanns i församlingen. Kristus liksom börjar med att gratulera församlingen. Därför att han ser så mycket fint som finns där. Och det är ju ofta så med kritik som är effektiv. Att den måste börja med det positiva. Den människa som kritiserar dig och bara drar fram det som är negativt är du mera obenägen att lyssna till än den som först förklarar att hon ser någonting positivt hos dig också. Och därmed vinner förtroendet för att också kunna tala om det som hon vill visa dig för. Och du förstår att här är någon som verkligen vill mitt bästa och inte bara ute för att klandra mig. Församlingen i Tiatira får egentligen väldigt fina lovord av Jesus Kristus. Jag önskade att de lovorden också skulle kunna sägas om vår församling. Jag hoppas att de, kan göras, att de kan göra det. Jesus säger, jag känner dina gärningar. Varje brev börjar ju just med de där uttrycken, jag vet om. Förra gången kommer ni ihåg, jag vet var du bor, jag känner till dina förhållanden. Och här, jag känner dina gärningar. Jag vet vad du gör. Jag känner din kärlek. Fantastiskt. Jag känner din tro. Jag känner din, ditt tjänande. Jag känner din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Kristus erkänner det som varje församling borde sträva efter att vara sant att den kan kännetecknas av kärlek, av tro, av tjänande, av uthållighet och att det också hade skett en tillväxt, ett utvecklande så att den nu var rikare i sina gärningar än när den först hade kommit till tro. Och det är faktiskt den enda församlingen, såvitt jag har kunnat se som Kristus, Kristus särskilt lovordar för att kärlek finns där. Och vi har ju sagt många gånger att kärlek är det viktigaste. När vi var i Korintebrevet förra året, kärlekens kapitel. Finns inte kärleken i Guds församling så är det inte en sann återspegling av Kristus och Guds väsen. Men trots detta så lever den här församlingen alltså i en stor fara. Möjligen så var det så att kärleken inte helt hade låtit sig ledsagas av sanningen. Gång på gång har vi sagt att kärleken och sanningen måste vandra tillsammans som tvillingssyskon. Enbart sanning som vi kanske såg Kristus berömde församlingen i Efesus uttal. De var renlädiga. Det var ingenting att klandra församlingen i de avseendena. Men det hade utvecklats till en kall ortodox renlärighet. Och den är skrämmande. Och Jesus måste måste förklara att han saknar hos församlingen den första kärleken. Enbart sanning kan bli väldigt kall. Men enbart kärlek kan urarta till ren sentimentalitet. Och eftergivenhet och därför så behöver alltid sanning och kärlek leva i balans med varandra korrigeras av varandra så att säga därför säger Johannes i sitt brev jag har ingen större glädje än den att jag får höra om mina barn att de vandrar i sanningen samtidigt var han ju kärlekens apostel kärleken behöver vandra tillsammans med sanningen för att inte löpa risken att bli eftergiven Som tydligen nu var fallet med församlingen i Thyatira. Vers 20. Men det har jag emot dig. Trots att det här positiva fanns. Så måste nu Kristus också vända på bladet och säga. Men det här har jag emot dig. Nämligen att du låter kvinnan Isabel hållas. Alltså en tolerans som hade gått för långt enligt Jesus. Just därför att Kristus själv ju är sanningen. Och därför att han älskar församlingen ja så mycket så måste han nu ta i ty med det som varit hot mot församlingens själva existens. Han kan inte tåla att det finns någonting oäkta och falskt i församlingen. Hotet mot församlingen i Thyatira kom i första hand inte utifrån som vi har sett i de här tidigare församlingarna vi har studerat som led av förföljelser och hårt socialt tryck utifrån. Nej, hotet mot församlingen i Thyatira kom inifrån församlingen. Och det kan vara nog så subtilt av satan att föra den strategin Det handlade främst om dess egna medlemmar. Om kvinnan Isabel som kallade sig själv för profet. Ja, till det yttre såg alltså den här församlingen ut som en riktig mönsterförsamling kan man säga. Kärlek, trohet, tjänande, uthållighet. Vad mer kan man begära? En främling som kom på besök till församlingen i Thyatira skulle säkerligen ha blivit imponerad av det energiska arbete han såg där av den stora generositet och värme som fanns i församlingen och säkerligen så var det en församling där alla kunde känna sig välkomna och så långt långt var det naturligtvis bra det ska vara så med en församling det ska vara högt till tak i Guds församling vi är faktiskt kallade att ha fördrag med varandra Vi är kallade att acceptera varandra, att godta varandra. Ja, så som Gud i Kristus har godtagit oss, så ska vi också godta varandra. Och inte kverulera, och inte sätta upp mönster för och villkor och kriterier för hur en människa måste vara innan vi är beredda att öppna famnen. När vi har sannoliken orsak att efterlysa högt tak och breda famnar i Guds församling... Alla är välkomna. Du var ju välkommen till Jesus. Vem som helst är välkommen till hans församling och de har rätt att få känna det. I det avseendet finns det inte några som helst gränser för vår tolerans. Vi ska ju dessutom vara beredda att förlåta sju gånger, sjuttio gånger, eller hur? Så många gånger som helst. Det förutsätter ju att vi förfelar oss mot varandra lite då och då också. Och istället för att inta en attityd av sårad stolthet och bitterhet så ska vi vara generösa mot varandra och snara att förlåta varandra så som Gud i Kristus har förlåtit oss. Och komma ihåg att vi själva har fått väldigt mycket förlåtet. Och inte vara en när det gäller en sån attityd. Och det här kännetecknade troligen församlingen i Teatira. Ändå så fanns det liksom en dödlig cancersvölst i församlingens eller vid församlingens själva livsnerv som nu var hotande farlig. Och Kristus måste ju liksom göra ett operativt ingrepp för att rädda församlingens framtid. Man, får, man var för efterlåten mot en viss falsk profetissa som tydligen var en av församlingarnas medlemmar men hade fritt fram att verka på sitt eget sätt. Man var inte tillräckligt rädd om sanningen i församlingen i Teatira. Församlingen är ju kallad att vara sanningens stödgepelare och grundfäste. Var ska människor i Göteborg hitta sanningen? Jag talar inte om den vetenskapliga sanningen. Det kan vi gå till universitetet och studera. Men jag talar om den moraliska sanningen, om sanningen om existensen, om s- sanningen om Gud, sanningen om människan, sanningen om livets mening. Var ska människan finna den sanningen? I församlingen. Det är sanningens grundfäste, stödjepelare som lyfter upp dessa eviga sanningar och frimodigt förkunnar dem Därför måste vi slå vakt om sanningen och vara rädda om den samma. Och en välfylld kyrka. Och en effektiv verksamhetsapparat är tydligen en garanti för att allt står väl till i en församling i det här avseendet. Till och med kyrkan kan bli en plats för bara underhållning un- istället för undervisning, en social klubb istället för en plats där vi utmanas till helgelse och dit människor kommer för de känner att där bor förvisso Gud. En helig plats. Heliga sammankomster. Heliga människor. Men vem var nu den här Isabel? Ja, benämningen som Jesus ger henne. Namnet Isabel. Det får, har hon troligen fått på grund av sin likhet med gamla testamentets Isabel. Förra gången talade vi om Bibeln Och det är ju som uppenbarelseboken att ska man förstå den. Något sån är så måste man faktiskt känna till hela Bibeln. Och i det här fallet måste vi gå tillbaka till första konung boken 16 det var på konung Ahabs tid konung i det norra riket Israel som Ahab tvärt emot Guds uppenbarade vilja tog till höster åt sig själv Isabel, dottern till Etbal Sidoniernas konung han var avgudapräst till Bal dessutom och Isabel hade fostrats i den religionen detta var Ahabs första stora misstag. Så snart Isabel kom till hovet i Israel började hon påverka sin man och menade att också hennes religioner, ja religion, tillbedjan av framförallt Baal och Astarte, fruktbarhetsgudarna, också skulle tillåtas i Israel. Och det var på hennes inrådan som Ahab lät bygga Baals tempel i Samaria. Och så står kommentaren över Ahabs liv följande att han gjorde vad ont var i Herrens ögon mer än någon annan som hade varit före honom. Och det var just kvinnan Isabel som hade äggat honom till allt detta säger Bibeln. Därför var inte Ahab utan ansvar förstås. Men det var också därför som Guds varningsklocka började ringa i landet och torkan kom under profeten Elia tid. Isabel föraktade herrens profeter, försökte utrota dem och stod ju även efter profeten Elias liv som ni vet. Men vid hennes bord åt tydligen dagligen 850 falska profeter. Profeter till Bal, profeter till Aseran. Och på det här sättet kom avgudatillbedjan allt starkare in i Israel för att aldrig riktigt kunna släppa sitt fäste under dess hela historia fram till fångenskapstiden. Och det var rysliga saker som förekom i balstemplen vid festerna, stygelser för herrens ögon som det står. Det var också Isabel som ordnade mordet på bonden Nabot. Denne oskyldige, gudfruktige bonde som inte ville sälja sin vingård till konung Ahab som så egoistiskt krävde att få den. Och när Isabel kommer hem och ser hur hennes makekonungen ligger och tjurar på sin säng med huvudet mot väggen så frågar hon naturligtvis hur står det till med det egentligen? Och nästan som en tjurig litet barn så säger han ju att jag kan inte få köpa bonden Nabots vingård. Och det är då som Isabel tar saken i egna händer och ordnar en mordkomplott. Och undanröjer bunden Nabot och så ligger fältet öppet. Men Guds stränga dom träffade ju så småningom både Ahab och Isabel. Och det är det här tror jag som nu ska överföras som en parallell till förhållandet i församlingen i Teatira. Kvinnan som Jesus kallar just Isabel- har genom sin självutvalda profettjänst lyckats förleda många bort ifrån den sanna troheten till Kristus. Det var det som hennes främsta kännetecken. Hon var en förförerska i andlig bemärkelse. Det står i vers 20. Hon kallar sig profet och hon lär och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta offerkött. Visst fanns det profetissor i Nya Testamentet. Det är inte det att hon var kvinna som det är något fel på i det här avseendet alls. Men det var det att hon agerade på eget initiativ och menade sig vara en profet. Och krävde att andra skulle lyssna till henne. Gud hade inte kallat henne. Hon hade kallat sig själv. Gud talade inte genom henne. Hon talade från sitt eget hjärta. Precis som gamla testamentets falska profeter. Vet du vad det står om dem? Så säger Herren Sebaot. Hör inte på de profeternas ord som profeterar för er. Ty de bedrar er. Sina egna hjärtans syner talar det. Inte vad som kommer från Herrens mun. Och så står det vidare. Det är Jeremia som i sitt 23 kapitel talar om det här. Jag sände inte dessa profeter, säger Herren. Utan själva sprang de mot stad. Jag talade inte till dem. Utan själva profeterade dem. Och så kommer ett viktigt kriterium för hur vi ska förstå om det är en sann eller falsk profet. Vers 23 här, 22. Om de verkligen hade tillträdde till mitt råd så borde de förkunna mina ord för mitt folk och förmå dem att vända om från sin onda väg. Isabel gjorde precis tvärtom. Hon fick folket bort ifrån Guds väg. Så hade gamla testamentets falska profeter också handlat förlett Guds folk, bort ifrån dess sanna trohet emot Gud och här emot Jesus Kristus själv. Och det kallas för andligt äktenskapsbrott, otökt i andligt avseende. Möjligen trodde hon själv att de var en profet, förblindad av denna tanke. Och det är många som älskar titeln, bara för att de älskar att få uppträda och tala med någon sorts auktori- förmenad auktoritet. Samtidigt mina vänner så är det intressant att notera att Bibelns profeter aldrig är angelägna att framhålla sin egen person. Aldrig är angelägna om att komma fram och säga, jag är profet, lyssna till mig. När vi möter deras budskap så är det ibland, de är helt okända för oss. Det är bara det att herrens ord kommer till dem och deras egen person får träda i bakgrunden inför det budskap som de ofta med stor smärta och vånda kände Guds nöd att frambära. Och det är lite skillnader mot dagens så kallade profeter som så ofta annonserar sig själva med stora rubriker och fotografier. Vad var det nu som Isabel lärde? Jag troligen hade hennes verksamhet i Theatiras handelsgillen hade hennes verksamhet med Thyatiras handelsgillen att göra. Och i så fall så gick troligen hennes budskap ut på att det inte gjorde så mycket om de kristna affärsmännen deltog i de här gillefesterna där det ingick offerriter, dryckeslag och sexuell omoral. Måltiderna började till exempel och avslutades med att man höjde en vinbägare och utgöt ett drickoffer till den gud man var samlade till och inför. Och detta var faktiskt en form av en hednisk bordsbö, skulle man kunna säga. Och något sånt var egentligen helt omöjligt för en kristen att deltaga i. Men för en kristen affärsman eller näringsidkare i Tyatira stod valet mellan att delta I dessa riter och lyckas med sina affärer. Eller, å andra sidan, att ta avstånd ifrån det här. Och snart hamna i ekonomisk utarmning och kanske konkurs. Och därför var det svårt. Och en del kristna välkomnade säkert Isabels lära. Och tyckte om att hon hade fått benämningen profet. För det gav ju auktoritet åt det hon sa. Och de tyckte om detta eftersom det tillät dem att fortfarande kalla sig kristna men samtidigt kunna försäkra sig om fortsatt ekonomisk vinning genom sina engagemang i dessa handelsgillen. Valet stod mellan framgång i affärer och trohet mot Jesus Kristus. Och kanske man ursäktade sig med frasen Man måste ju leva också. Men vet du vad kyrkofadern Tertullianus sa på 200-talet? När han upprört svarar på den formen av ursäkt. Måste du leva? Det har sagt det liksom. Det finns inget måste när det gäller tro. Isabels förkunnelse utmanade toleransens gränser. Församlingen hade tyvärr inte reagerat utan låtit henne hållas. Men nu reagerar Jesus själv mycket kraftigt. Han kan tala desto strängare mot Isabel. Eftersom han redan, som vi nu ser i vers 21. Redan har givit henne tid att vända om. Redan bevisat henne nåd. Det står, jag gav henne tid att vända om. Men hon ville inte. Innerst inne. Måste hon ha varit medveten om att hon gick sin egen väg i olydnad mot Herren Jesus Kristus själv? Och från Jesu sida stod dörren lika som hela tiden öppen. Öppen för henne att bekänna sin synd och vända om ifrån den. Men hennes stolthet tillät inte henne detta. Hon ville inte vända om ifrån sin otygt i andligt avseende. Hon ville leva kvar i sin andliga otrohet. Hon ville bli erkänd som en profet av sina anhängare. Och nu fanns tydligen inga andra medel att hindra henne i denna verksamhet än att lägga henne ner på sjukbädden och på det sättet göra henne overksam. Och att även de andra, så var hennes ivriga efterföljare, skulle drabbas av ett hårt eh, herrens stränga tuktan. Och om de inte vänder om från hennes gärningar vill säga så här räcker fortfarande liksom Jesus ut handen och hotar med den tuktan som måste komma över församlingen eller de som följer Isabels exempel. Men säger han, inte om ni vänder om förstås. Och genom det här brevet så vädjar han liksom till dem ännu, ännu en tid. Här slutar alltså Jesu egen tolerans. Sånt här får inte förekomma. Det går alltså inte att kompromissa med kristen moral och därmed med troheten till Kristus för att göra vissa ekonomiska vinningar. Och därmed så är vi rakt inne i det moderna Göteborg och din och min livssituation och din och min vardag. Det finns gott om svarta pengar i rörelsen. Det finns säkert fördelaktiga bud som erbjuds dig. Bara du kan fixa lite pengar under bordet. Vi behöver inte vara affärsmän för att frästelserna ska komma i vår väg. Vi behöver bara vara vanliga vardagsmänniskor. Och plötsligt så står vi inför dessa smutsiga situationer. Satan vet hur han ska tysta och kväva vårt vittnesbörd. Kristus ger en nåda tid. Han vill att du ska vända om. Annars måste han komma med sin stränga tuktan och statuera varnande exempel. Men han anser att det här är en mycket allvarlig sak. Om du lever på det här sättet. Och vi måste komma ihåg att när vi tillhör Kristus så är det han som har rätten till våra liv. Och vi är kallade att leva öppet och ärligt inför honom och inför människor och inför samhällets myndigheter. Kristus nit älskar för sin församling och vill att den ska bevaras ren. Han vill att alla församlingarna ska förstå som det nu står i vers 23 att han är den som ransakar njurar och hjärtan. Vad betyder det? Njurarna ansågs enligt hebreisk psykologi vara sätet för känslolivet. Medan hjärtat mer med stod för förståndet och för viljelivet. Man fattade sina beslut med sitt hjärta. Vad Jesus alltså menar är att han känner alla dina känslor och dina tankar. Allt är som en uppslagen bok för honom. Och det är för honom som vi ska avlägga räkenskap. Vi kan inte hålla något hemligt längre. Allt ska en gång bli uppenbart. Allt hemlighetsmakeri. Ja, det som har viskats i kammaren ska liksom ropas ut på taken. Vi ska nödgas inse att han visste allt. Och det enda kloka vi har att göra är ju att kapitulera för honom nu. Ha emot honom som frälsare och erkänna att han har rätten till våra liv. Det faktum att han vet allt om oss som kristna borde egentligen få oss att känna en oändlig trygghet. Den här kunskapen om Gud, såsom allvetande, är inte avsedd att förskräcka oss. Den är avsedd att att få oss att förundra oss över hans nåd. Tänk att han vet allt om mig. Och ändå är jag accepterad av honom genom Jesu Kristi blod. Och ingen fördömelse finns över mitt liv. Ja, i var jag sitter eller uppstår så vet du det, säger David i 139 salmen. Du förstår mina tankar fjärran ifrån. Med alla mina vägar är du väl förtrogen. Förrän ett ord är på min tunga, se så känner du det till fullo, oherre. Ja, en sån kunskap är mig allt för underbar. Den är mig för hög. Jag kan inte förstå den, säger David. Endast den som vet allt om oss har också förutsättningarna att avkunna en rättvis dom. Många bekymrar sig för hur ska Gud döma världen egentligen? Och de som aldrig har hört, hur ska han kunna döma? Och jag brukar säga, det enda jag vet det är att han ska döma rättvis. Så när hans dom är avkunnad, varenda människa ska nödga säga, en rättvis dom har träffat mig. Rättvisa har skipats inför kristig domstol. Jag har ingenting att invända. Alla rättvisa krav är fullständigt tillgodosedda. Och nu, den människa måste ju vara väldigt salig. Som kan möta Jesu genomträngande blick utan att själv behöva slå ner sin egen blick i blygsut. Och det går faktiskt att ha frid med Gud, min vän. Det går faktiskt att leva i ett sånt förhållande till Gud. Då vi liksom kan sola oss i hans, i hans leende. Och känna att vi är accepterade av honom. Som bristfälliga människor i den här världen. Men ändå på grund av Jesu Kristi försoning. Jag är hans. och Han gläder sig över mig. Och hans välbehag vilar över mig. Det är endast genom Kristus som vi kan möta hans ransakande blick. Men Gud var det lov, det går, det går om du känner Jesus. För det är han som har gjort oss rena i så fall. Han själv. Isabel hade förlett många till otrohet mot Kristus. Men alla hade inte låtit sig förledas av henne. Och till dem riktar han sig nu i avslutningen av det här brevet. Vers 24. Men till er andra i teatiran. Alla som inte har denna lära Alltså Isabels lära Och inte känner satans djupheter Vad är nu detta? Satans djupheter Isabels hop berömde sig tydligen Över att de sysslade med djupheter De minns han Evangeliets enkla sanningar Var tydligen inte tillräckligt Kanske ser vi här En begynnande gnosticism, som det kallas. En filosofi som började förekomma redan på den här tiden. Där man menade att det fanns en andlig elit som hade tillgång till särskild hemlig kunskap om Gud. Och att endast den eliten kunde förmedla de andliga djupheterna vidare till vanliga dödliga människor. Enligt Kolossebrevet så fanns det också i kolosser sådana som gjorde anspråk på särskilda egna uppenbarelser och ängla syner och som gjorde sig stora och märkvärdiga med sina syner. Och nu måste jag säga någonting. Att jag personligen tycker liknande tendenser på ett skrämmande sätt är på gång i den svenska kristenheten. Och jag skulle vilja kalla det en någon slags nygnosticism. Där en viss grupp förkunnare anses stå Gud nära på ett särskilt sätt och nästan liksom vara ensamma om rollen att verkligen kunna förstå vad som rör sig i tiden och till skillnad från oss vanliga dödliga pastorer vara Guds särskilda språkrör till Guds folk i tiden och de får gärna komma från andra sidan Atlanten men de vet vad saken gäller och det sker ett osunt odlande av mänskligt auktoritetstänkande på gränsen till personkult. Där man i många sammanhang idag tycks mena att Gud idag talar mer och tillförlitligare genom vissa människor som anses smoda på ett särskilt sätt än han talar genom sitt eget ord. Och jag tycker mig se en överflyttning ifrån av den gudomliga auktoriteten alltså. En överflyttning, en förskjutning från Guds eget ord till mänskliga förkunnare. Och det har alltid legat i den mänskliga naturens svaghet att dras med av sådana tendenser i tiden. Men det är ingenting annat än otrohet emot Jesus Kristus själv, församlingens enda Herre. Och det är livsfarligt, mina vänner, när vi börjar lyssna mera på människor. Hur mycket profeter de än kallar sig, eller menar sig vara, än vi lyssnar på Guds eget ord. Jag mötte en ung man i Bangladesh, för att nu inte ta svenska exempel. Han ansåg sig vara en apostel, förstår du. Han hade nått fram till den verkliga kunskapen, han. Och vad Paulus hade skrivit i Nya Testamentet, Ja, det var barnmat, sa han. Han hade kommit mycket längre. Och det lät han också sina lyssnare förstå. Och de satte där beundrande. Vet du vad Kristus kallar sådana slags djupheter? Satans djupheter. Bibeln har en enda uppmaning. Predika ordet. Träd upp i tid och otid. Vederlägg, visa vädja, tålmodigt. Med ständig undervisning i de heliga skrifterna. Men sen står det också i andra Timotius 4. Det kommer en tid då människor inte längre vill lyssna till den sunda läran. Utan skaffar sig den ene läraren efter den andra. Därför att det kliar den. Att få höra sånt som de önskar. Det är därför jag inte vågar släppa Bibeln. En del tycker säkert att jag är tråkig. Som är så slaviskt bunden till bibelordet. Men jag är inte ute efter att alla ska hålla med mig. Och jag menar heller inte att jag har hela sanningen. Och når framtiden i mina försök att tolka ordet. Men jag önskar ändå och innerligt... Att åtminstone omdömet skulle kunna fällas om mig att jag försöker vara trogen skrifterna och inte hoppa utanför och komma med egna idéer för att skapa någon slags sensation. Endast när jag är trogen till Guds ord är jag en Jesu Kristi tjänare. En förkunnares uppgift är inte att försöka skapa någon slags sensation. Och dra uppmärksamheten till sig själv. En kristen förkunnarens uppgift är inte att försöka formulera nya och väckande så kallade sanningar. Vår uppgift är att troget förvalta sanningens ord. Det som en gång för alla har överlåtits åt det heliga. Räcker det inte mina vänner? Håll fast vid det ni har, säger nu Jesus i vers 25. Håll fast vid det ni har. Han uppmanar dem inte att följa med i de nya trenderna. Såna kommer, såna går. Tror vi inte på den inneboende kraften i Guds ord längre? Tror vi inte på det enkla evangeliets kraft? Att frälsa människor? Och på ordets kraft att bygga upp människor och göra dem till Guds människor. Följt färdiga till allt gott verk. Det är åtminstone vad Guds eget ord utlovar sig kunna göra. Det är inte alls skadligt med en stor nypa misstänksamhet och försiktighet. Inför allt nytt som presenteras på den kristna scenen idag. Ha du förtroende för din gamla Bibel? Ha det. Det kommer du väldigt långt med. Guds vilja med oss är ju att vi tillsammans ska växa till i nåden och bli fullvuxna in till Kristi fullhet, så att vi inte längre som barn låter oss driva som kring av alla lär och vindar och inte vara lekbollar för människor, står det i Efeserbrevet 4. Det finns nämligen inga genvägar till andlig mognad som tar faktiskt tid. Men vi lever i en tid då vi lät oss att otåligt förvänta oss att allt ska ske bara man trycker på lite krappar här och där. Och så tror vi att vi också kan, också kan manipulera Gud med särskilda formler och riter och uttryck och böner. så ska Gud också tvingas handla precis efter vårt önsketänkande. Varför kan vi inte tro att tillväxt och mognad sker om det också tar sin tid och om det också inte st- sker med så väldigt stora åthävor och högljudda manifestationer. Ja, det kanske låter motsägelsefullt för jag är ganska högljudd här idag. Men jag är engagerad i detta budskap. Jag tror att en andlig tillväxt sker i Guds församling. Men den visar sig inte i plötsliga explosioner nödvändigtvis. Det finns stunder då Gud möter oss på särskilt sätt som vi är tacksamma för. Men den normala andliga tillväxten är ändå tiden mellan skörd. Mellan, mellan sådd och skörd. En tid där vi vandrar i tro och där tillväxten sker säkert, stadigt, men den tar sin tid. Det förtroendet har jag för Guds ord. Det förtroendet har jag för undervisningen. Det förtroendet har jag för den heliga ande som bor i dig. Var lugn du. Gud arbetar med oss. Låt dig inte luras med några ryckigheter hit och dit. Gud har inte bråttom. Han vet vad han vill med ditt liv. Och han har bestämt om oss att vi ska ställas fram inför honom. Heliga, obesträffliga, utan fläck i härlighet. Duger inte det. Nu ska jag snart sluta. Jesus säger alltså. Håll fast vid det du har. Det vill säga, du har allt du behöver i mig. Och det kommer att räcka till den dag jag kommer. Håll fast vid det du har tills jag kommer, säger han. Den som så har valt att förtrösta på Kristus ska finna att det räcker till den slutliga segen Ja, det räcker inför dödens faktum. Inte ens då ska du komma på skam. Och så avslutas brevet med att presentera de högtstående planer som Kristus har med sin församling i tidsåldrar som ligger framför. Den som har varit trogen i det lilla ska då sättas över det som större är. Ni ska få makt över folken. Ja vi ska dela Kristi triumf och regeringsmakt på den nya jorden och den lilla lilla församlingen i Teatira ska också vara med som Kristi medregenter. Och jag ska ge honom morgonskärnan, står det, den som vinner seger. Morgonskärnan är, enligt uppenbarelseboken 22:16 16, Jesus Kristus själv. Han som bådar en ny morgon. En ny tidsålder som ska bryta in när han kommer. Låt oss vara honom trogna här i tiden. För att också få vara med och jubla den morgonen som kallas evighetens morgon. Och så måste jag sluta med utmaningen. Församlingen i Thyatira såg alltså ut som en lyckad församling på ytan. Men Kristus såg igenom. Och nu måste jag fråga, hur ser vår församling ut? Under ytan. Hur ser du och jag ut? Under ytan.